0: Dois Tempos, episódio 74. 22 do 8 de 2018. Podcast Dois Tempos. Hoje é 22 de agosto de 2018, eu sou João Luiz Reis e esta é mais uma edição dele o podcast Dois Tempos, aquele que leva até você informação, debates, opiniões e aquela historinha, né? aquela memória gostosa do é. tempo da
1: vovó, aquela história que às vezes está esquecida. Ou um esporte esquecido ou desconhecido. E quem é você mesmo? Apresente-se. Pois não, sou o Alexandre Rodrigues e estamos aqui novamente com mais um episódio da série de podcasts produzidos pelo Grupo Gabiroba. Agradecemos a você que nos escuta sempre e que continue conosco. E para quem ainda não conhece o Grupo Gabiroba, que eu duvido... É,
0: impossível né? quase. Se bem que tem gente que acha que não conhece né? É, e finge ou, de bobo. finge que não conhece. É, mas para você que está interessado, você que é aspirante a é jornalismo... Estudante de comunicação, fazer como nós, né? Ou como diria Dunga, vem com nós, né?
1: Vem com nós. Como você falou no, no final da TV Book, né? Do campeonato, todo mundo tinha que ter uma TV ou uma experiência. É,
0: exatamente. Então nós estamos aqui fazendo as é. nossas experiências audiovisuais e o Dois Tempos, é claro, é uma das grandes, não o nosso carro-chefe, talvez assim, não, o mais carinhoso
1: dos Esse. produtos,
0: o que Iniciou a, a caminhada. É isso aí. Então, para você conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Vamos lá, segue a lista. Vou começar pelos chiques de uma vez. Claro. Spotify e iTunes. Isso. Estamos lá, o Grupo Bebiroba tá lá. iOS, né? É pro iOS e pro Android. É, exatamente. Né? Então estamos lá no iTunes e no Spotify, quem quiser conhecer, também temos o Twitter ou Instagram facebook, soundcloud, mixcloud e youtube então nessa coiseira toda aí você encontra audiovisual, texto, escri... no texto não porque vou falar
1: agora dele fala você Alê, você que é o mentor dela? exatamente, também temos a nossa revista Acréscimos, a nossa revista eletrônica com textos variados sobre futebol acesse no www.medium.com.br revista e como você falou nas nossas plataformas no mixcloud nós temos todos os episódios dos dois tempos até agora o 74 E no iTunes e no Spotify Não tem todos, mas os mais recentes yes. Já estão lá E no Youtube, que é legal Porque tem todas as nossas
0: reportagens Programas, entrevistas TV Bugre, tudo que a gente desenvolveu aí Em quesito de reportagem, de matéria cobrindo aqui coisas de Divinópolis,
1: pessoas, curiosidades, Inclusive, eventos... Inclusive na dica cultural hoje tem a ver com as reportagens que nós estamos fazendo agora. É,
0: agora. e tem reportagem nova lá, né? Tem a do Taekwondo com o Professor Landa, que foi colocado semana passada. Nós fizemos o Campeonato de Pipas... Isso. É, o Grupo Gabiroba foi lá e fez a cobertura do evento. João Luiz Reis e Juninho Kemi. Com nossos ah, equipamentos, exatamente. né? Com nossa gasolina. Exatamente. E exibimos, a reportagem ficou muito divertida no Conexão Esportes no domingo, na TV Candidesta. Se você quiser também acompanhar aí mais uma
1: outra vertente do Grupo Gabiroba. E a nossa série de reportagens sobre artes marciais ah, é também. É mesmo.
0: Teve a do Alê, que estará sendo postada em breve. Você é, né? falou de karatê. Karatê,
1: fui lá com a ajuda do nosso Aleph. Um de neve, nos auxiliando aí vocês também já fizeram reportagem sobre o Taekwondo e o Judô Ah
0: também. é, eu estive com o professor Sensei Marcelo Vaz que recebeu a gente maravilhosamente ah, O judô bem.
1: brevemente está no ar
0: oh, O que eu tô achando bom é que assim, todo lugar né? todo lugar não né? pessoal aqui é tão bom na arte marcial que quando você vai você encontra campeão. Exatamente. Então, a turma E vem tá. outras, pelo menos mais
1: algumas aí. É, a turma, é boa,
0: a turma é boa no tatame, viu? Bom Diz que bom. quando fala que é mineiro, sim, que é de Divino Alto, o povo já dá, o adversário Respeito. dá uma tremida.
1: Como a professora Luma do Karate, sim. que foi campeã brasileira com 17 anos. É, muito legal.
0: Vamos lá então, Ale, Então esses, né, depois dessa abertura toda, vamos Isso.
1: aos destaques
0: do programa? Vamos embora. E no programa de hoje você confere, né, primeiro turno, né, extenso, né, parada pra Copa, Isso. deu aquela folguinha, Pensou, acho que não mas... serviu pra nada, né, Continua a mesma coisa. Não, serviu. Você acha que serviu? Piorou mais, ganhou? Ah,
1: serviu, pra algum serviu, né, até alguma surpresa. Vou fazer um resumão do Campeonato Brasileiro aí para que realmente... A gente veja as perspectivas também o segundo é. turno. Os
0: primeiros 18 jogos.
1: 19, 19 jogos. Mas alguns
0: tem 18 ainda. Ah, é, faltando 3. alguns times. Faltam três jogos. Então, essas prime essa primeira parte do campeonato, talvez a surpresa maior. É, Pera aí, não vou acabar de falar é, então. É. Destaques do programa, então, falaremos sobre o primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2018. É. Da série A, exato. E também temos o quadro Guardião do Tempo, vamos estar lembrando aí Algumas datas, tem cinema Tem banda
1: E hoje nós temos uma história Dedinho de, de, é, de, de prosa Pedido por nosso ouvinte Patrícia do Santos Pereira Ó, oh, muito bem Pat Pereira a cara coloca o pátio lá, pátio, é, né? Ela pediu, ela sugeriu uma história interessante de um esporte que eu não conhecia. Oh, ela um realmente... Conta,
0: um, para, para, para. Para, para,
1: para. conta ainda não. Ela sugeriu, manda aqui já um, um abraço pra ela, realmente, e ela realmente sugeriu uma história de um mix de um esporte. Um mix de um são, do, são dois, na verdade. Ah, né? entendi. Então, realmente... É um, é um crossover. Um crossover. Não é. vou falar qual é vou deixar até por curiosidade, eu nem, eu nem fala. Vamos tá trabalhar. bom então.
0: Então vamos iniciar então com o nosso debate. Primeiro turno do Brasileirão Surpresas Mesmices Como é que tá essa Primeira análise do que aconteceu Eu vou destacar Talvez é, duas coisas Acredito nessa final de primeiro turno Acredito que você vai concordar Sim. Não é desmerecer não Mas São Paulo e Inter, primeiro e segundo colocado São
1: surpresas da maneira que Realmente é, até iniciar O ano, não se esperava Que tivessem então, um bom desempenho, você vê por exemplo o São Paulo com um aproveitamento de praticamente 72% dos pontos disputados, o São Paulo ele é o time que mais venceu no primeiro turno com 12 vitórias, o Inter tem 11 vitórias na segunda colocação e eles conseguiram de maneiras diferentes se reajustar durante o ano, né? o São Paulo trocou o treinador, colocou o Diego Aguirre conseguiu antes da Copa é, não, já há já, já já mais Paulista, tempo, né? né? Já em março, né? E o Inter manteve o Odair Hellman, que é um, era um auxiliar, ex-jogador do próprio clube, e o trabalho continuou, mesmo que alguns maus desempenhos no Campeonato Gaúcho, o time permaneceu realmente com o treinador, e o trabalho tem mostrado frutos, principalmente ali na volta da Copa do Mundo, onde o São Paulo jogou sete partidas e ganhou seis o Inter não teve o mesmo desempenho, teve alguns pontos a menos, 15 pontos, mas mostrou uma força muito interessante, principalmente no meio para frente. E o São Paulo né? que tem Com a maior força. pontuação
0: e o maior aproveitamento, né? São os 41 pontos Isso. e 71,9% de aproveitamento. O não São dá. Paulo
1: tem duas curiosidades também é, sobre pontuação. Tinha até aqui, é, dando mais uma vez crédito aqui, que é sempre importante dar crédito, né? <risos> em tudo que se faz. É e, claro. Né? Hashtag é, de crédito Exatamente. Não é dinheiro, não, gente. É, é crédito. Quem é, fez? É, é bacana isso. É bom. E a gente pegou vários, alguns dados aqui do lance, do GloboSporte.com e do nosso Rodolfo Rodrigues, do UOL, e também da revista Placar. Ele tem algumas estatísticas interessantes sobre a oposição do São Paulo. O São Paulo é o time que mais ficou no G4 no brasileiro desde 2003 né? De pontos corridos com 257 rodadas entre os quatro primeiros de alguma forma e é o time que é o terceiro que ficou mais vezes em primeiro lugar no brasileiro 71 rodadas já é, que ele ficou na liderança só perde para o Corinthians e para o Cruzeiro né? o Corinthians tem 125 rodadas como líder, como líder. nos pontos corridos e uma curiosidade aqui, o inverso, o time que mais ficou na zona de rebaixamento o Atlético Paranaense que ainda está, né, na zona zonas de abaixamento 110 rodadas desde 2003.
0: É para você pensar. Então, uma grande surpresa, né, essa primeira perna, né, como se Sim. diz. É, o São Paulo liderando com boas atuações do Nenê, que, que vem isso. jogando muito bem. O próprio Diego
1: Souza, né, encaixaram. Os, os dois são os artilheiros do time, né, com sete gols. Mas eu acho que o grande destaque do de São Paulo. E para não dizer do campeonato até agora, é o Everton. O Everton, ele veio. Teve a lei Flamengo. do ex? Fez, né? Fez o Rafa lei do ex, né? Não fez tantos gols, mas é o jogador que deu mais passes para gol no campeonato até agora cinco passes para o gol. E ele realmente deu uma velocidade e uma consistência para o São Paulo, principalmente do lado esquerdo do campo. E ele para mim é o grande destaque do São Paulo.
0: É, eu achei ele. Eu, eu achei ele um bom jogador, foi um bom negócio para o São Paulo. Ele, nem, ele vinha bem no Flamengo também ano passado. É, houve né? a
1: facilitação, claro, da questão de empresário, aquela Sim. coisa que iria um dinheiro a mais no Flamengo. Mas aí o São Paulo teve a possibilidade de fazer o negócio e realmente foi um grande reforço. Assim como o próprio Rojas, o equatoriano ali que tem jogado pelo lado direito, mesmo no jogo de domingo contra a Chapecoense, o último jogo do primeiro turno, o São Paulo não jogou assim, uma partida tão é, chamativa, vamos uhum. dizer assim, mas o Rojas entrou no segundo tempo e deu mais um passo para gol também, para o gol do Hudson. Então, realmente, você vê que o São Paulo trouxe jogadores que foram úteis.
0: Pois é. E o Internacional, né? depois de uma subida... Desceu e subiu, e subiu com força, né? Porque Sim. já... Começou mal, mas conseguiu, né? Recuperar. Mas pelo menos não entrou como favorito, né? <risos> Eu acho que talvez é o time que mais entrou como favorito na história do brasileiro, é o internacional, Pelo, me... né?
1: pelo menos nessa era de pontos corridos, se você pegar a guia de brasileiro... Eu é... acho que é só esse é. campeonato,
0: porque ele não entrou como favorito e, e acabou subindo. E tá nessa posição também. E boa, agora né? que temos, tem o guerreiro, né? Sim. Um grande
1: reforço.
0: O Guerreiro, depois daquela confusão com o Flamengo, ali parece que já não ia dar mais. Já né? não
1: tinha mais clima, mas eu acho que o que chama atenção nesse time do Inter são alguns jogadores que não são muito citados. Eu acho que o Vitor Cuesta, o zagueiro, está jogando muito bem. Uhum. O Iago, lateral esquerdo, que é uma revelação, jogando muito bem. Quero ele... arrumar um
0: nome de Pokémon para ele:
1: Iago. É, porque o Iago Pikachu... <risos> Tem que é, achar um outro.
0: Vamos né? achar um...
1: Iago é. é, Bobassauro. <risos> Eu não conheço muito Pokémon, mas fica, fica a dica aí pra quem gosta do Inter. E o Rodrigo Dourado também, que é um volante que já há algum tempo vinha um pouco esquecido e tal. Conseguiu recuperar boa parte do seu futebol. E o Inter, ele faz muitos jogos em casa contra times fortes nessa segunda parte do Brasileiro. Vai receber o Palmeiras já né, nas próximas rodadas. O próprio São Paulo, o Flamengo. Então são jogos que o Inter fazendo valer o Mano de Campo, ele pode brigar pelo time. É.
0: E dali pra baixo, acho que o Flamengo, o cheirinho. É. Flamengo. Três rodadas líder, né? Parece
1: nesse campeonato. É, o Flamengo foi o time tipo que mais liderou, tem a maior média de clube do o Flamengo. 47.876. O maior público do primeiro turno foi Flamengo 2, Fluminense 0, 60 mil pessoas em Brasília, na décima rodada. Oh, até usar o estádio, né? É, É que usar bom, bom utilizar, como... né? É que tava uma teia de aranha lá, é brava. coisa, né? Só que o Flamengo, ele tem um número negativo, que é o maior número de cartões vermelhos até agora, no campeonato 7. É, então o Flamengo, o ele voa. começou bem, conseguiu a liderança, mas... Teve realmente é, essa queda, principalmente depois da derrota para São Paulo. E com outras competições no caminho, o time meio que não manteve essa, essa liderança e esse rendimento. O Vitinho que você falou ainda não conseguiu demonstrar todo o futebol que se espera. E aí, ó, e então
0: hoje como é um programa que estamos contando, são notícias temporais, vamos Isso. dizer, uma análise temporal... Nós falamos, então, São Paulo 41, Internacional 38 e o Flamengo 37 É tão pontos. temporal
1: que hoje já começa o turno. Pois é,
0: nós nós já vamos publicar, já vai estar tá mudando isso aí. É. Mas daqui pra baixo, Grêmio, Galão da Massa, Palmeiras, Corinthians e Cruzeiro. Ali de 36 até 26 pontos.
1: E essa turma aí? Eu acho que vai até o Palmeiras. Não acredito, Corinthians, Cruzeiro briguem dizem que o
0: Cruzeiro já até meio que abandonou o campeonato é, o Cruzeiro né? tem abandonou assim né vai dar preferência apesar
1: a Copa. de que na Copa do Brasil você vê que Palmeiras e Cruzeiro vão se enfrentar então um Ali aí vai, vai diminuir um é, e Corinthians e Flamengo é mas eu acho que o Corinthians eu acho que... de brasileiro, todos não... aí, de todos aí talvez tenha o um elenco mais fraco no momento porque agora também, começando o segundo turno, é que
0: começa a, a... E o
1: Corinthians tem a pressão já, que já tá na praça novo, aí, né? pra trocar o treinador. O Osmar Ló já tá sofrendo muita pressão pelo rendimento do time. A gente sabe como é que é aqui no é. Brasil. Porque, você vê, o Atlético e o Flamengo também tem treinadores mais... Mais jovens. Mas esses é. dois, vamos dizer, pelo menos até o fim do ano, se espera que eles... Tem então mais. vamos
0: fazer uma avaliação aqui, do primeiro ao décimo
1: colocado, você acha que esses técnicos chegam até o final do campeonato? Eu acho que depende tudo do resultado, né? eu acho que o Corinthians realmente tem esse problema Se aí. for daqui pra baixo, se for se é, descerem gente...
0: de posição, é três é. joguinhos, né? é. que meio que é a regra. Infelizmente. Você né? Né? pega o Palmeiras, por exemplo, em quinto, na numa, numa, numa primeira ascendência do Filipão. É. Tá indo bem agora, né? Já sabe o nome do jogador. É. Até o Casquinha fez gol. Casquinha né? dele. Quase pediu música, que eu acho que deveria pedir, né? Como Merecia diz? Pela, Merecia pelo. pedir. Pelo esforço,
1: é. né? Nossa mãe. O Palmeiras ele tem alguns dados interessantes, né? O Palmeiras ele tem o jogador que mais tomou cartão amarelo no campeonato até agora. Felipe, Felipe mesmo. Novidade, nove né? Nove cartões amarelos é, é Então, é cada dois jogos, um cartão. Isso. No total, o Palmeiras tomou 58 cartões amarelos. Meu né? Deus, hein? Tem a terceira maior média de público, 30.106, né? O São Paulo tem a segunda, com 33.068. Acho que o Filipão, como você falou, ele conseguiu fazer com que o time, pelo menos, tivesse uma identidade. Eu acho que ele tá mexendo menos na equipe no sentido da base. De Parece jogar. que o
0: Filipão de 28 jogadores ele já utilizou 24 é, do plantel É, do quando Palmeiras. eu falo
1: mexendo assim, porque ele tem um time que ele tá jogando lá no Brasileiro, mas ele tem uma base ele montou, né? É, pra, pra cada para cada competição. Para os mata-matas, né? E vamos dizer, tem também o crédito né? Toda a história dele, né? Palmeiras, isso também te dá uma tranquilidade. Você falou aí é, desses 10 primeiros, nós temos que citar o Grêmio também, que tem a melhor defesa do campeonato, com 8 gols sofridos, e o Grêmio em 13 jogos não tomou gol. É, ele vem bem, né? Vem, vem na ascendência forte também, né? Por ter saído da Copa do Brasil, acho que o Grêmio tem condições técnicas de brigar ainda. E o campeonato. Grêmio que não teve dó, né?
0: Não teve a ressaca, nem ressaca, nem. Doido de cotovelo, mago de ser desclassificado pelo Flamengo. pelo Flamengo e chegou e já mandou o bala no Corinthians. Isso, e saber. agora, né?
1: Já no começo do segundo turno, enfrenta o Cruzeiro e pela condição técnica do seu elenco tem condições. O Atlético Mineiro, por sua vez, não tem uma defesa tão boa, mas tem o melhor ataque. Sim. 36 gols marcados. E é um time muito irregular. E né? é um time ainda que não conseguiu ter uma base titular. Acho que para título talvez seja um pouco difícil, Sim, tá? mas tem condições de brigar. O São Paulo tem o segundo melhor ataque e a quinta melhor defesa, mesmo sendo líder. Ele não lidera nesses quesitos. E sem goleiro. <risos> pois é, né? O Sidão, que todo mundo fala lá que é um, um jogador de grupo, gente boa, mas... Eu acho que fica um pouco abaixo. Mas nós já tivemos, até a gente já falou
0: que... Ah, mas, gente... mas acho que tá tranquilo agora a fase do... Tá é. líder, né? Não dá pra criticar o goleiro,
1: é. né? O Arboleda e o Anderson Martins, tem jogado muito Tão bem, ajudando tá, eles, ajudam né? bastante. Mas nós tivemos casos de times que ganharam o brasileiro sem ter grandes goleiros. Podemos até falar aqui, daqui a pouquinho, até a gente vai citar aqui, talvez. Mas então vamos
0: passar para a parte de baixo aqui mais rapidamente aqui. Bora. Eu acho que esse ano a briga para cair vai estar tá intensa, viu? Porque tá tendo muito candidato, não tá? Sim. Parece que não tá só naquele seis no fundinho, não. Parece que o negócio tá indo aqui, ó. Botafogo. Botafogo, eu achei o jogo do Galo contra o Galo, sim. Tinha que acabar logo, porque estava passando vergonha. Eu nunca tinha visto um time jogar tão perdido assim,
1: né? É no primeiro um... tempo do tempo, foi mais ou menos. No é, segundo,
0: segundo tempo, tempo depois dos 30 minutos, então, os caras vão estar tá aqui, pelo amor de Deus, acaba o Santos, né, que talvez é a maior surpresa ou não, né? O Cuca tá. atento. será que o Cuca chega no final do campeonato? Não, chega. Ele tá meio nervoso, hein? Todo jogo ele vai lá brigar com a
1: arbitragem. Sim, mas é aquilo. Acho que o Cuca sempre demorou para acertar os times. Se você pegar aí mesmo no Atlético, no próprio Palmeiras, né, né do 2016, quando pegou no Campeonato Paulista, foi mal demais, mas aí teve tempo para arrumar pro brasileiro. O normalmente demora para acertar o time, mas eu acho que vai conseguir essa melhoria. Mas o Sanga Bigou é voltou a fazer tá o. Tá podendo usar o um nome? Eu não acho que era uma boa, não. Você ser bem sincero, pelo desempenho geral dele. Eu acho que é aquele jogador que colocou-se uma expectativa muito alta e ainda não demonstrou, né? Mas ele tem qualidades, né? Quem sabe aí um time mais acertado. E agora tem os reforços estrangeiros também, né? Carlos Sanches, muito bom jogador, Uruguai. Brian Ruiz, Derlis Gonzalez. É,
0: é, é, os latinos fazendo Ai. sucesso no Brasil. Esse como ano com tudo,
1: hein? Como diria, até o Twitter dos próprios Santos, é o Ursal. A o Santos Ursal O Ursal
0: Santista. Ursal Santista. Ursal Santista. Ursal Santista.
1: Meu Deus, hein? Que maravilha. que maravilha. Inclusive, nós vamos filiar, né?
0: Gente, mas o Ursal, independente de qualquer conceito, eu acho que são as questões usuais mais divertidas. A camisa do Ursal é muito sensacional. Sensacional. Agora. Quem sabe tem de comercialização. Né? Quem sabe? Depois... Quem sabe a gente apropria
1: da Orciana? É, eu é apropriado o Orçal.
0: Não ah, tem ninguém vendo. É, tu vende, né? né? É, vai
1: lá. Vamos aqui então só falar sobre celular da parte de baixo. O Paraná, claro, é o lanterno. Mas o Micalho vai ser o herói do campeonato. É. Você foi outro
0: time, já saiu. Porém. Já saiu? <risos> meu Deus o meu tectônico, meu tectônico tá, é, desatualizado, tá desatualizado. Já, é muita informação. É. Como,
1: já saiu, então. Já saiu, o com... Claudinei já foi pro Poxa, Paraná. Eu, Paraná. Eu, eu tive eu uma tinha... dúvida é. se
0: ele já tinha saído ou não, Sim. sabe? Mas é, então Você sabe, quis arriscar, né? Quis arriscar. Não, Pô, isso. queria dar um título para ele, pelo menos, o maior isso. herói do
1: campeonato.
0: Mas, não. Rebaixado sem cair. Não, não. Infelizmente... Que não existe isso também,
1: né? O Claudinei caiu ano passado com o Havaí ele De ponta a ponta? Olha, agora eu acho que é de ponta a ponta Quase certeza que é de ponta a ponta, ele não saiu Mas deve ser um fenômeno é bem um raro, fenômeno né? É raro isso O Wagner Mancini em 2014 caiu pro Botafogo Sem sair ah, Já aconteceu, vamos fazer uma pesquisa o Paraná já usou 39 jogadores No campeonato O Alexandre
0: mato foi pra lá?
1: Ou <risos> o irmão dele né? O Mitos, né? É. Fez só 9 gols até agora Não fez gol em 11 jogos né? E realmente é o grande candidato ao rebaixamento Mas Nós também temos o um Vitória muito mal Na competição de mal, é pior, né? A pior defesa, 39 gols sofridos o Vitória Eu vou doido, Pois é <risos> E ainda participou Vitória do menor público Do campeonato até agora é, Menor público pagante 3.143 no jogo Vasco 2, Vitória 3, na quinta rodada. Será que não. Acho que o jogo do, do América do Fluminense teve menos gente. Não, não. Teve, não. 4, teve 4 mil. 4 mil? 4 mil. Inclusive a média do América, que é a menor no geral, mas a média de 4.614. Foi uma média né, superior a esse público aqui específico. Esse jogo aqui foi em São Januário. Porque acho que foi na época que a confusão política do Vasco também aí. E falando também... no Vasquim. Vai. É, empatou com o Ceará né, no último jogo. Aí, Lisca doido. Regular. Lisca né? doido tá. Tá Venerado tá lá. No... Deu uma, uma subida de rendimento do Ceará. O Vasco, ele tem esses dois jogos a menos: quanto o Atlético Paranaense, quanto o Santos. Pode ser uma coisa boa. Porque tem dois jogos a menos. É. Mas pode ser ruim se perder os dois. Perdeu os dois. Né? Acho que a briga do Vasco é realmente nessa metade de baixo.
0: É, o campeonato, ao que parece, ele foi afunilando no sentido de até do extra-campo também. Apesar de polêmicas de política, de administração, assim não. Mas os times que estão lá em cima, de fato, são os mais organizados. Né? Apesar
1: de que o campeonato teve 75 trocas de jogadores times que perderam jogadores, até houve troca, uhum. claro, entre os próprios é, times brasileiros, mas a maioria sai para outros países. O time que mais perdeu o jogador foi o Corinthians com 7. Então eu acho que isso também atrapalha, você vê que são, tem time ainda montando. É, né? foi... foi o Santos é um grande exemplo. Foi né?
0: praticamente, a Copa não foi uma parada, foi um, um tipo uma... Resetou, né? Sim. Quase que, Claro, não, tem os pontos que já haviam sido disputados, mas... Parece que começou do
1: zero, né? E aí quem aí eu concordo com você, quem perde menos tem uma vantagem. O São Paulo, basicamente, de time titular perdeu o Cueva, que nem tava jogando de titular, e o Militão agora, que já sabia que não ia ficar no São Paulo, já não estava querendo renovar contrato. Então isso aí faz uma diferença realmente, tá é verdade.
2: E, e é
0: aquele negócio, né? Vai sempre vai mantendo, é o de sempre, né? o mesmo elenco, às vezes o técnico, mais tempo. No final sempre reflete, lá no final do campeonato reflete, né? E aí
1: nós temos também dar valor a muitas pessoas que eu vi no Twitter, até perto ter notado nos nomes, mas é, muito pessoal do Nordeste falando da divisão de cotas do campeonato. Você tem cada vez mais o campeonato com uma diferença muito ah, grande sim. entre os 12 que restam, É o grande é mano mais... é, do, do campeonato brasileiro. É, é isso, né? E aí realmente que é discussão tem que refazer a cota de patrocínio, de, de televisão, de direitos e premiação né? vi pessoas defendendo até o, o jornalista da ESPN esse eu não, que não como Maurício Barros fez um texto falando sobre a diminuição de times do brasileiro para 18 eu não sou favorável, acho que um país do tamanho do Brasil acho que não é o problema você ter 20 times na primeira divisão e é eu verdade. acho que aí é, é uma questão que até em outro programa talvez, a gente tem que discutir aqui a respeito dessa questão de cotas até com mais dados, assim, porque eu vi muita gente do Nordeste reclamando isso até contestando o texto do Maurício né nessa questão você tem esse abismo hoje que você vê entre os 12 primeiros basicamente quem tá fora o Santos, que você falou com uma surpresa é o
0: Vasco, o Botafogo, né, pela tradição vamos dizer não assim. o
1: Botafogo ainda tá entre os 12 só o ah, Vasco sim. e o Santos estão uhum. fora você tem aí no lugar o América e o Bahia, né? Que, então você que tem essa
0: pela... A gente sempre torce, mas chega agora para frente também... Pode ser Pode que o América ser. não sustente, né não principalmente o América. Né? Mas...
1: Então acho que tudo isso aí influi na divisão e na colocação do brasileiro.
0: Ou seja, nada resolvido ainda, né? Acho Cheirinhos à parte, esperanças na Você também acha
1: que vai até o sexto, você ainda acredita no Corinthians?
0: Ai, o campeonato é igual o brinco, eu tô dividindo o campeonato de três em três. Porque se você pensar, daqui três rodados, vai, Corinthians ganha. Ele vai ali para cima, 30 e poucos. Já dá uma, uma.. O Corinthians que já fez isso, ele tava para cair, aí depois o Romero despertou isso. do espírito do. Né? Libertou o espírito do goleador dele, é. resolveu algumas partidas Mas a matemática é o que complica campeonato de regularidade né? Chega um momento que não é adianta né? Então, acho que o Corinthians vai pegar... Uma... Como é que está o Libertadores agora? Até o 16º? Até me esqueci aqui <risos>
1: Teoricamente até o sexto, mas se alguém da frente for ganhando alguma ah, coisa. Copa talvez... do Brasil e Libertadores, é. se der Brasil, a gente vai descer. Pode chegar até talvez o nono, no máximo. É. No máximo.
0: Eu acredito que talvez aí do Cruzeiro, que é o oitavo, não vai mudar muita coisa, não. Certo. A gente fica assim entre eles Entre mesmo. eles, mas vai, vai ficar sim. nesses times mesmo. Não é acredito um América subindo, um Fluminense subindo, um Vasco ressurgindo
1: das cinzas. Uma curiosidade que faltou aqui de um time que a gente não falou, que acha a Chapecoense, tem um número relevante, é o time que mais empatou no campeonato até agora. Nove empates. E provavelmente não vai cair, né? Porque acho que tá
0: muita gente Eu, lá eu, eu acho
1: que brilha. Você acha eu que, acho briga? que mais pra frente Tudo ele vai bem que o Guto agora voltou, né? conseguiu assim, é. uma boa vitória contra o próprio Corinthians Mas eu acho que ainda tem que Se cuidar, não tá, não tá salva né? Ué, então Vamos
0: aguardar as cenas dos pro... das próximas Rodadas, vamos. né? Vamos ver se a
1: gente faz Algum outro resumão até o final ou... Mas, claro, quando tiver Tudo decidido, mas Obviamente estamos sempre falando do brasileiro por aqui É isso aí, vamos dar sequência
0: no programa Sobe pessoal. Então dando sequência ao programa, vamos ao nosso quadro, a nossa máquina do tempo, né? o nosso Delorean, Isso. nossa cabine telefônica. Quem mais é que tem de viagem no tempo? Ah. A esteira do The Flash. <risos> é... Quem mais é que viaja? Quem mais viaja no tempo? Ah, sei lá. Enfim, vamos com o nosso quadro, Guardião do Tempo.
1: E como já é tradição, vamos relembrar algumas datas importantes na história.
0: Em 22 de agosto de 1967, nasceu Lenny Staley, vocalista da banda Grunge Alice in Chains. Gravou três discos de estúdio com a banda, além de três compactos e um acústico, aquele clássico acústico da MTV em 1996. É, ele se afastou da música por problemas com drogas que o levaram à morte em 2002.
1: A banda é realmente clássica, o grujo, né, o Alice and que é uma banda, né, que ficou é, marcada junto com o movimento, mas tinha muitos elementos de heavy metal e agora tá para lançar um novo disco aí com outro vocalista, né, o William Duval, que é mais conhecido por muitos como Simoninha. Parece muito ah, pro Simoninha. Simoninha um mas o Lane Steele realmente fez um grande disco. Assim, três grandes discos, mas o mais reconhecido é o Dirt. E esse acústico da MTV aqui é muito tri ele é muito bom musicalmente muito triste, porque realmente o Lane Steele já estava muito mal uhum. na época você vê. Em algumas músicas, mas é o Jerry Cantrell que canta, né? Mas realmente fica a lembrança realmente. Ah, de... uma boa banda. Do nascimento do, do Lane Steele que infelizmente nos deixou. Já em 23 de agosto de 1922 nasceu Maria Antonieta Porto Carreiro Tedin, mais conhecida como Tônia Carreiro, atriz brasileira com longa trajetória no teatro, cinema e TV. Nos anos 50 e 60, revolucionou a cena teatral brasileira ao constituir um repertório com peças de autores clássicos, como William Shakespeare e Bernard Shaw. Tônia, infelizmente, faleceu em março deste ano. Uma das maiores atrizes do Brasil. Exatamente. Fácil. Assim como né, vamos dizer um contemporâneo dela, Paulo Altran, uh -huh. que depois até fazer novelas, né, até de sucesso. Mário Lago, Mário Lago também, mas no caso dele do Paulo Altran eram atores, atores basicamente teatro né? Ah, sim, migraram, aí migraram para TV Migrar fizeram...
0: não, né? Eles quase que criaram, né? É. Eles foram desenvolvendo é. todo questão de
1: novela, Isso e também cinema, personagens <risos> marcantes realmente e a gente deixa essa lembrança aqui que infelizmente não está. Aqui,
0: né? ano complicado
1: inclusive né
0: mais um acho que a gente vai ficar
1: velho é. né
0: todo ano parece que é, vai mais morrer complicado. mais
1: gente né é, do programa passado para cá né a grande perda né Areta Franklin vamos fazer Aretha. uma trilha de Areta? homenagem vamos fazer no decorrer aí do ano vamos fazer Merece. uma homenagem mais merecida né infelizmente nos deixou Areta Franklin acho a gente já tocou aqui mas né não como trilha né? Mas tá isso Franklin, Franklin que
0: participa lá do Irmão Os Caras de Pau, né? Que, que todo mundo participa daquele é, filme. É, é sensacional. Bom, é. vamos lá. Seguindo então, agora vamos falar da trilha do programa.
1: Eu vou pedir o Alexandre para falar da trilha, que esse povo arranja umas é. coisa diferentes. É
0: diferente. Hoje é. parece que tem coisa diferente.
1: É um rock nacional instrumental de uma banda que voltou esse ano. É um rock instrumental vindo de Pernambuco. É o som da banda de José Turton. É um nome diferente, né? Por que, que tem esse nome? A banda ensaiava numa rua de Recife que se chama José Turton. Num bairro, inclusive, que fica perto do estádio do Arruda. Estádio do Santa Cruz. Santa Cruz, inclusive, né, que está aí na luta da Série C para poder é, voltar à Série B. Sim. Infelizmente, né, nós falamos no programa 72 sem a transmissão do esporte interativo. Né? Não sei o time dos integrantes da banda, do, da banda de José Torton. Deve ter torcedor do Santa Cruz, do esporte, do Náutico. Mas o som é muito legal e ele utiliza-se de elementos variados, que vão, vão desde a música eletrônica, passando pelo rock progressivo, até música regional e jazz. Nossa. Então é um som instrumental muito legal. Eles lançaram dois discos, o primeiro em 2010, e agora voltaram com um disco esse ano. Muito bem. Você tá ouvindo aí você tá gostando. Oh,
0: sempre. Que isso. O que é to... que,
1: que eu não gostei que tocou
0: nesse programa? Até aqui. o pop barroco. Até você pop, até os Good Good Not Good <risos> lá, o Trem lá. Ó. Alexander, El Al tirou a folga. É os canadenses? Canadenses. Aqueles os canadenses estranhos? Ídolos, ídolos
1: de Alexander, Al, é. tirou a folguinha hoje, mas é a gente vai trazer ele de volta no próximo programa. Enquanto isso, vamos ouvir a banda de José. Só an antes de ah. subir
0: o som, só explicando que hoje a gente voltou, né? A gente é. saiu do nosso
1: nosso o Estúdio. nosso
0: disco voador estava ocupado é, Essa semana nossas exato. agendas não bateram exato. E nós voltamos para a raiz Esse é o podcast raiz O, né? podcast raiz, né? o pessoal gosta acho que... Então se você escutar vamos... aí de fundo Uma máquina de lavar, um cachorro latindo Uma ambulância, ambulância. <risos> É isso aí mesmo Só, só a
1: Anakita que não né? Pois é, mas então
0: vamos vai escutar a música
1: agora só o som, como
0: é que chama a banda?
1: A banda de Giuseppe Turton, vamos ouvir
0: Agora tá de volta um quadro que fazia tempo, né? A gente fez poucas vezes. Acho que fez né? uma ou duas, se é. não me engano, né? Que Sim. E sempre que vem a Copa do Mundo, vem algum
1: título, alguma coisa assim, é bom ficar de olho no elenco todo, né? Porque você tinha falado nos um programas anteriores de alguns campeões surpreendentes. Oh, mano, vamos voltar com o quadro. Vamos lá então. É o nosso quadro. E aí, foi campeão aonde? Esse quadro, pra quem não conhece, a gente cita alguns jogadores improváveis que foram campeões em times realmente reconhecidos e talvez os jogadores não sejam tão reconhecidos, mas... É,
0: e, e na verdade esse quadro ele é uma, uma lembrança pra você não passar vergonha, né? Isso. Porque às vezes você pode estar um dia aí num boteco, é. numa festa Exatamente. e o Nego soltar lá um... Eu, já, eu tenho uma Champions League. Exato. Aí vai rir do cara, não vai reconhecer. Às vezes, até porque já tem mais tempo, não tá naquela velha forma. Exatamente.
1: É, vai, vai, vai tomar. É né? que né?
0: quem faz demais do bom de acabar. E
1: aqui a gente tá falando que os jogadores não são tão bons, assim, nada pessoal com os jogadores. É, realmente é a avaliação nossa também, né? É. Coisas que aconteceram. E como você falou que o São Paulo tá na liderança sem goleiro. Eu tenho que lembrar aqui de um caso mais, talvez, chamativo, a do Santos de 2004, que foi campeão brasileiro, com o Robinho ainda, Elano. É, o Diego saiu ah, né, no começo, saiu. Ricardinho Picardinho chegou depois, vindo né, é, do São Paulo, ajudou na conquista. Tinha O David no ataque, é um time que fez mais de 100 gols, realmente um time muito. Interessante, treinado pelo professor, luxa fechou. É isso, e foi campeão, sem dois goleiros. Como assim? O Santos tinha é, é, o Fábio Costa, mas o Fábio Costa foi do Corinthians, onde então tiveram que trazer um goleiro. Eles trouxeram o goleiro da seleção do Chile, Nelson Tapia. Só que o Nelson Tapia era um goleiro assim vamos dizer assim, não era um dos goleiros mais altos né? e ainda jogando realmente... Corre Campos. É, não chega no nível do Jorge Campos, mas era um goleiro era um baixinho, pra, na minha opinião, para goleiro. E o Tapia realmente não foi realmente o que se esperava. Tanto não foi o que se esperava que o goleiro que terminou a campanha, o goleiro Mauro. Eu acho que se for perguntar para a maioria das pessoas, não vai lembrar. Mauro? Mauro foi campeão. Não tem, é Mauro Galvão? Não, <risos> é o Mauro, era goleiro reserva lá no Santos. Depois que até virou treinador de goleiro, confesso que realmente não sei um por onde ano, talvez até depois a gente traga, mas é um goleiro que nunca foi unanimidade e terminou a campanha no jogo decisivo dos pontos corridos contra o Vasco, ele era o goleiro do Santos. Então realmente se você perguntar, você vai tentar lembrar, quem que era o goleiro do Santos campeão de 2004? Aí foi titular... É, porque o Tapia não foi bem. Aí acabou que o Mauro assumiu a posição no meio. Jogou a final? Né? É, jogou o jogo decisivo né, dos pontos corridos. Né? O Santos a ganhar ah, o último tá. jogo, ganhou do Vasco e ele era o goleiro. Então, realmente, é... são coisas que acontecem. Você pode não ter um grande goleiro, se o time tiver acertado, você ainda consegue. Então, o torcedor do São Paulo não se desanime por enquanto. E o Inter também é engraçado, porque agora, né? o Danilo Fernandes não deve jogar mais o campeonato, vai jogar o Lomba o Marcelo Lomba, Marcelo. que era um goleiro no Flamengo ali surgiu, esperavam que seria um bom goleiro, acho que não foi tudo aquilo jogou no Bahia também, é um goleiro também que não é uma unanimidade né? então, o torcedor de São Paulo e do que estão aí nas duas primeiras posições então hoje Nelson Tata e Mauro foram E eu vou falar de um aqui
0: que acho que ele é até mais.. ele é mais. famosinho? Isso. Mas ele tem um Libertador. Já é um Libertador? É. Pá. E é. Vai ser fácil de lembrar porque o Atlético Mineiro ganhou a primeira. Isso. E tava lá, ele tava lá no time. Ele até né, Eu acho que não é tão desconhecido. não. Sim. Júnior César? júnior Lembra da figura? É, eu lembro. Jogou no São Paulo. Jogou no São. Ele jogou deve ter jogado em todos os
2: <risos> do times. Rio, do Rio, jogou em todos,
0: né? Jogou até no é. Larido, é não, só... Agora ele tá no Magense Eu não, não sei jeito. nem da onde que é isso. Magé não no Rio, não. Ma Magense? Não, deve, Magé... deve ser.
1: Né? Tá treinando com Papai Joel? <risos> Quem sabe. Tá de brinquete tipo, com. Pois Papai é. Joel. Então
0: aí, ó, pessoal do Rio aí, hum. se tiver aí na numa festa é. qualquer aí, ver o Júnior César aí. Que é o famoso Júnior César Eduardo Machado.
1: Sim.
0: Ele era zagueiro, né? Meio. Lateral esquerdo Lateral. Também. Olha aqui os últimos equipes dele: ó. Botafogo, que o foi o time maior, Itaboraí e uma agência.
1: Essa é realmente uma descoberta. Ele também já. Foi campeão da Libertador, Libertadores. Libertadores. Quantos jogos ele fez da Libertadores? Vamos aqui, ó. Nove jogos. Nove jogos.
0: Participou até efetivamente.
1: Da sim. conquista do Atlético. É.
0: Não sei se ele jogou o jogo inteiro.
1: É, não. Porque o Richardson jogou muitas vezes na lateral é, esquerda. É. Né? Então. Campanha.
0: Talvez não é um personagem tão desprezível, com todo respeito, assim. Não <risos> é. Tão desconhecido, diria assim. É. Mas fica atento. Você vê o Júnior César aí pelas praias. Sim. Esquece, não, que o homem tem uma Libertadores no caneco, um caneco
1: vai, aí, ó. E vai poder falar pra você: eu ganhei a Libertadores. É, né? aí você vê a Joguei assim.
0: com o Ronaldinho Gaúcho. Pois é. Aí. É, é, aí acho que talvez quase que supera a Libertadores. Só Não, super... não, é.
1: supera assim. Fui campeão é. com o Ronaldinho Gaúcho. Só superaria se acontecesse uma coisa: se ele tocasse a tabaco junto com o Ronaldinho. Ah, se ele estivesse fazendo o <risos> solo. É, né? o solo. Aí eu acho que. Aí é insuperável. Aí seria insuperável <risos> mesmo.
0: Mas então esse foi o quadro para você se precaver e nunca desdenhar de alguém que fala que foi jogador de futebol. É. Você tem que saber primeiro se você foi campeão onde, Exatamente. ou quando, e com quem, né? Porque o Júnior César, além de tudo... É. Será que ele que foi o, 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 inspirador? o inspirador do Ronaldinho Gaúcho? Quem sabe. Talvez foi através das bolas Bom, dele, assistências... Eu, 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 eu
1: vou até queimar um aqui já no futuro do campeão aonde? O César Prates, que era um lateral que começou no Inter, depois jogou no Corinthians, Sim. foi campeão brasileiro no Corinthians em 99, diz, diz que ele meio que foi o mentor das cobranças de falta de Cristiano Ronaldo. Nossa! Que ele treinou com ele no esporte de Portugal. Pô,
0: então não pode fazer. Você treinou quem aonde? Pois é,
1: é. Acontece. Pô, pesado, Às vezes o Júnior César pode ter ajudado. Então se Ronaldo, tiver
0: Júnior César e o
1: Prates aí... É. E um de cada lado. Né? Agora que tem que direito. achar alguém que ensinou alguma coisa pro Messi. Ah, vamos... O Ronaldinho. Ah, o Ronaldinho <risos> é isso. Já, é, já, já. Esse aí já tô... Tá certo, então. Mais do que certificado. Então,
0: já que começou a prosa, põe a vinheta aí. Dedinho de prosa. Dedinho de prosa. Mais uma vez, vamos relembrar algumas histórias importantes e curiosas do mundo. E hoje é uma coisa que é quase que inédita, que o Ale não
1: conhecia a história que de, você vai contar. De maneira nenhuma, nunca tinha ouvido falar, e a nossa ouvinte, Patrícia Pereira, Paty. Pátio... Mais uma vez um abraço, um beijo, paz Obrigado. Obrigado, obrigado
0: sempre com, com, curtindo ouvindo, nossos
1: trabalhos. Valeu demais, um abraço a todos aí. Ela me indicou essa história aqui, realmente eu nunca tinha ouvido. Quando ela falou o nome, eu o nome. Chess Boxing. Não parece aquele joguinho, lá, né? chess, não sei o quê. É, xadrez? Não, achei que era aquele joguinho de celular tal. Ah, aquele de quadradinho é, de colorido. Mas não tem nada a ver com isso não. Aí eu pude então... ver realmente aqui o que que era. Então uma é uma o... da bala aí. Começa é o... a acontece o... essa, essa prosa. Tem um nós. nome em português, até português de Portugal, talvez. Meio feia, até, inclusive. xadrez. Que é o boxe misturado com xadrez. Nossa mãe de Deus. Essa é a Pensa. Boa. Deixa eu visualizar é, isso aqui. visualiza. Visualiza. Vamos pôr na capa. Não, lá conta lá. aí, rapaz. Não, não consegui. Nós <risos> vamos pôr na capa lá aí, mas olha só. Imagina um esporte que reúne o mais intelectual do esporte contra o outro, que é a base de todas as artes, Concentração. Aí de luta e tal. Né? É a modalidade que uniu o intelectual com a pancadaria. E o esporte ele já é muito sério. Inclusive, é, existem campeonatos mundiais realizados pela Organização Mundial de Chess Boxing. Nossa, a
0: organizaçãozinha tem que ter, né? Mas,
1: claro, tem que ter, pagar a taxa, né é, é, lógico. Inspirado em uma história em quadrinhos, o Chess Boxing é um desafio para o corpo e para a mente. É uma mistura inusitada, como eu disse, xadrez e boxe, que apareceu pela primeira vez na revista francesa Freud Equateur, em 1992. E hoje já tem essa organização mundial, cujo slogan é o mais inteligente homem, mais durão do planeta. Esse é tipo aquele... Aqueles
0: é, que é, que é campeonatos que você vai tomar na dose E dá um tapa na cara <risos> Se você menos, né? ver a
1: foto E você ver algum vídeo, realmente lembra Aqueles esportes que passavam no Jô Soares né? Realmente uhum. lembro um pouco E essa organização deles Já tem filiais na Índia, na Alemanha Na Inglaterra, na Rússia E nos Estados Unidos O Chess Boxing, aí eu vou explicar Mais ou menos como é que funciona Os atletas têm um duplo desafio Fazer com que o corpo e o raciocínio resistam às pancadas. Combate tem 11 assaltos, sendo 6 de xadrez de 4 minutos, né, tempo de você mover as peças, misturados com 5 de boxe, que duram 3 minutos, normalmente é um round né? de boxe 3 minutos. Uhum. Enquanto uma rodada de boxe leva esses 3 minutos, entre uma rodada e outra há uma pausa para um descanso de 1 minuto. Esse tempo Aí é a realidade. ringue sobe no, no tabuleiro. Ou no tabuleiro, <risos> provavelmente. Ou vem alguém lá fica sentado no, 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 no ringue. Mas não é bem assim. Não. Qual que é o objetivo e como ele é decidido? Nas rodadas de xadrez, se houver um checkmate ou exceder o limite de tempo ou tarefa que tem uma duração de 12 minutos. Você tem o tempo é, do, do xadrez em si, mas há o tempo que você faça alguma ação. Né? Também você... Também que você vai jogar de qualquer rei de xadrez, é qualquer um pode jogar. Né? É claro. Nas rodadas de boxe, quando houver um nocaute ou então uma interrupção pelo árbitro de cada luta. Então, quem ganhar primeiro, é, bater o outro, vamos dizer assim, numa modalidade, mas bater de uma forma definitiva, vence. Então, é uma mistura dos dois, realmente. Então, vamos dizer, o que o cérebro pode estar tá pensando na hora do xadrez. Se isso não vai ser prejudicado na hora do box. O primeiro campeonato mundial da modalidade aconteceu em novembro de 2003, em Amsterdã, na Holanda. E o campeão da época, era o holandês Iep Rubnig, disse na época da declaração: é a junção do principal esporte de raciocínio com o principal esporte de luta. Os jogadores fazem então esse turno né, de 4 minutos e em seguida trocam os socos, voltando a se bater no xadrez, vamos dizer assim. É, dentro desses 11, desses 11 momentos da luta, quando o nocaute ou o checkmate acontece, até alguém falou, fez um comentário, ou seria um checkbate. Check um checkmate, um checkbate. Checkbate. É. Ou então o tempo se esgota. Então há também a possibilidade de. Contagem é por pontos, né? Ah, o cara fica
0: fazendo a cera ali para mexer a pé.
1: Pode jogar pelo empate também, né? Acontece isso também, né? Muitas vezes. Mas, é, até na luta é bem claro, né? Que tem muita gente, o lutador que vê que tá ganhando por ponto e vai defendendo, né? oh,
0: Eu vi uma foto na internet aqui. Tem ring Tem, né?
1: Tem. É, Não é, sei se
0: toda vez eles montam... É, a competição é realizada exatamente em cima do ringue, mas eu acho que até o teu box seria interessante. Né? Sim. Até para compor a imagem. Exato. Ah, ela aí, ó.
1: Exatamente. E tem aqui
0: a ringue girl, o tabuleiro
1: lá no meio. É, porque em alguns casos que a gente viu aqui na pesquisa, a gente viu que o tabuleiro fica de fora. Mas em alguns casos, né, já se fala lá dentro assim, praticamente dentro, dependendo ali da, da organização, né. Então realmente é interessante. Já tem, claro, as ringue girls, Galvão Bueno
0: narrando isso?
1: Emocionante. Galvão Gal, entra na Rua LOL, né? Ano passado, é. retrasado. Né?
0: Pô, aqui enlouquecer! <risos>
1: pois é. Quem sabe aí, Galvão? E aí, com a presença do Galvão um enlouquecido, poderíamos incluir a dose de vodka. Ah, sim. Né? E causa... falo mais. E é.
0: talvez tudo equilibrando-se numa linha de slackline lá. Quer dizer, pra dar mais. <risos> slackline. para slack pro negócio ficar mais emocionante ah, ainda. Com certeza. Né? Alguma coisa pra dar adrenalina. Não Exato. sei, né? Tô
1: achando assim. É uma mistura, realmente. Não tem uma coisa tão diferente, né? Porque eu vi, realmente não conhecia, não Mas tem aí. nocaute? Tem um nocaute, o é nocaute. No... Então são duas formas de vencer. Sim. O cheque. O cheque Ou o nocaute, nocaute. ou.. Quem tiver vantagem quando o tempo se esgota.
0: Jogar toalha. Também pode. Imaginou, o caboclo é mexer a rainha, vai e mexe o peão, o cara <risos> já joga toalha. É, é. pelo amor de Deus.
1: Eu acho que o mais difícil aí é, é o cara jogando xadrez, vendo o outro ganhar, e ele sentado não ficar pé da vida, já que ele dá um soco sentado. <risos> Errar, né? na é, hora dar um murro sentado. Exatamente. Mas aí, mais corte como... é sensacional. É bem diferente realmente, mas como eu, eu falei que a Patrícia deu essa indicação. Pra nós nós agradecemos novamente você também se tiver alguma indicação maluca de história aí conte para nós é. mande e também claro no quadro que nós falamos né do, do... E aí foi campeão aonde, se a ontem também sente se tem algum jogador desconhecido que você quer que a gente lembre também eu vou é não
0: é
2: bom, tá
1: eu aí. vou procurar saber o quadrinho agora que foi é. inspirado essa revista até para é. Freud Equateur, em 1998. lembrando aqui de Quadrinhos, né? No episódio 4 você trouxe a luta, das de... histórias mais legais do ah, é. super-homem contra o Ali É uma você luta trouxe inesperadíssima. Aqui. Então é isso. Muito bom. Vamos então aqui na sequência. Uma ideia geral do Boxadrez Box misturado com o Foi muito boa
0: história, totalmente diferente. E esporte é uma coisa muito louca, né? É. Que a gente vai descobrir. O pessoal às vezes quer competir, sair às vezes do básico, assim, dos tradicionais, é né? É interessante, é, porque é. você conhece umas coisas diferentes também. Que fica a liberdade, invente seu esporte, né? Quem sabe é. se torne uma coisa fantástica. de uma
1: federação, é, cria uma mas não federação. se aproprie dos esportes dos
0: outros. Isso, né? não se aproprie de nada. É. é sempre decrédito, é, é importante.
1: Crescimos.
0: E agora na reta final do programa, né, no último, na última volta do cronômetro,
1: vamos contar algumas dicas culturais. Alexandre vai iniciar. Que tens aí. exato como eu falei no começo a dica tem a ver com nossas reportagens sobre artes marciais para o grupo Gabiroba para o Conexão Esportes também o, a minha dica é o livro do Bruce Lee o tal do Jet Kune Do que é um livro que o Bruce Lee escreveu antes de falecer em 1973 mas que só foi publicado em 1975 com seus milhões de exemplares vendidos em todo o mundo, tal do Jet Kune Do é o maior best-seller entre os livros de artes marciais. Neste livro, o Bruce Lee explica de maneira clara, com centenas de desenhos próprios, as técnicas que ele desenvolveu inspiradas no estudo de diversas formas de lutas marciais orientais e ocidentais. Mais que um manual, esse livro traz bases filosóficas do pensamento do Lee sua visão sobre a filosofia zen e também do treinamento físico. Esse livro é essencial para qualquer praticante de qualquer arte marcial. Mas é também uma introdução ao pensamento de um dos maiores mestres dessas artes. Que além, claro, dos filmes que ele fez, o Bruce Lee tinha já esse conhecimento. Então minha dica de hoje é o livro Tal do Jet Kune do Bruce Lee. Muito bem, grande Bruce Lee que era...
0: Ontem até, durante as gravações da reportagem do judô, a gente em breve com... né, estará nas em nossas breve, em breve disponível, eu conversava lá com o um pai e eu fiz algumas imagens em câmera lenta do, do, do pessoal lá treinando e até um do, dos pais dos, dos atletas, ele me lembrou da, que parece que tem uma história que o Bruce Lee ele mexia com tanta velocidade que a câmera não conseguia nem captar e Sim. ele... Né, os moves dele, né, a velocidade dele Que eles pediam, ô Bruce, oh
1: Bruce, relaxa um pouquinho é.
0: E falando em Bruce Eu, Tem é, mais? eu vou, vou, vou fazer um crossover aqui ah, Misturou cara. tudo, né, cara Crossover, quadrinhos, Bruce é. Me vê essa aqui, que é uma coisa que eu estou lendo e eu vou dar a dica claro. Minha dica de hoje, então, é uma revista em quadrinho É... Batman O Bottom Que que é isso? O que Batman. história é essa? É, é um crossover muito louco Porque tá unindo o Batman The Flash, Viagem no Tempo, Aí. que é a esteira dele lá que, que eles voltam no tempo, e o Bottom. Só que esse Bottom é da onde? O Bottom é uma referência à história Watchmen né? do Alan Moore lá dos anos 70, quem vigia os vigilantes, que é um dos maiores quadrinhos para mim, talvez um dos mais sensacionais. E na história é no início da história, não é spoiler, porque é o comecinho da história: um dos personagens é, é morto, comediante. E ele tem um, tinha um botão desse smile, né? Aquela carinha feliz, e o botão cai dele. E esse botão vai parar lá na bate-caverna. E, e daí começa as aventuras e travessuras de uma galerinha da pesada. <risos> Buscando altas confusões. Altas confusões. Então essa é o quadrinho que eu tô lendo. A primeira, ela faz parte do, da saga agora da DC Comics, que é o herói do renascimento, né? O nosso... 52, Aquela bagunça toda. Quanto que é a revista? Ela é desse ano. Já é, é uma recente. saga, eu acho que talvez nos Estados Unidos começou. No, acho que foi no primeiro semestre e aqui no Brasil já está sendo publicada. Então fica aí Batman, o Bottom. Muito legal.
1: O dois tempos está nos acréscimos, mas ainda dá tempo de tocar uma música. Homenagem, vamos lá. Vamos
0: homenagear hoje... Ah, esse eu gosto. Não. Homenagem a um bluesman, John Lee Hooker, que nasceu em 22 de agosto de 1917 e faleceu aos 83 anos. O John, o John Lee Hooker foi um dos primeiros CDs que eu tive de, de blues. Demais. E ele é aquele
1: blues, né, até
0: brincando, mas é raiz mesmo, porque ele quase que é um dos participantes aí da criação, da evolução do blues da guitarra. Então tem aquela guitarrinha, a chiadeirazinha
1: da caixa, e de ele antigo. fez muitos compactos até, tá estava vendo, né, de lançar o primeiro disco, e já lançou bem mais tarde, já. Sim. Não começou tão cedo assim, ele lançou várias músicas separadas, compactos. Disco ele já tinha uma certa idade Tinha mais ah, de 30, é. 40 Cara,
0: é desse, Desses gênios da música Isso. Nós vamos ouvir a música Letter To My Baby Que é do disco Never Get Out Of This Blues Alive De 1972 Me sentia até um autor de rádio Agora é. falando esse nome desse Mas disco Alexandre, não. Alexandre. Ah, difícil não. Aí, Pô, a, O meu timbre é, <risos> é esgarnicido Mas vamos tentar, vamos tentar. Vamos Sobe o som, solta o blues aí
2: Look here now, I wrote my baby letter, no one to break the seal, write the baby letter, write the letter, I don't want no one to break the seal. Are please free for the bad?
0: Depois desta sonzeira com o um clássico bluesman, é bom blues, bom, blues é foda, bom blues é bom demais. O episódio 74 do Dois Tempos vai chegando ao final. Agradecemos a todos por mais uma vez tiveram paciência, né? Quem chegou até aqui merece o agradecimento. Com você que sempre. Mas foi bem, variado, foi, bem foi bem variado. Hoje foi um programa bom, bem diferente. Falando de futebol, falando de xadrez com boxe, de quadrinho, é. de
1: blues.
0: É isso. Jogadores
1: é. desconhecidos. Jogadores Pando de Recife. Esquecidos, sim. Jo jogadores é.
0: esquecidos ou não. É. Né, que às vezes quem, quem lembra do título, é. lembra de todo ah, mundo, né? Tinha Mas... até um João Luiz. Ah, não, depois eu vou contar essa história. Do João Tinha Luiz. O título paulista brasileiro do Palmeiras depois daquela.
1: 93?
0: Lapada de 90... Tinha um João Luiz lá, nem sei quem. Xará, eu lembro ah, que eu né? tinha a
1: faixa do, do, do título. De 90. Você tinha a faixa por quê? Quem vai te perguntar.
0: Ah, porque ganhou. <risos> a faixa de campeão, porra. Tem gente que compra a faixa antes, né? Não, essa oh, faixa foi comprada depois. Ah,
1: então tá bom.
0: Lembrando que este e os outros episódios do Dois Tempos estão todos lá no Spotify, no iTunes, é Mixcloud... Nossa senhora, quem é que tem? Coisa Twitter, Facebook, Instagram. Instagram. Né? Então quem quiser acompanhar o Grupo Gabirova é só procurar lá, estão todas as nossas informações e programas. O episódio que o pessoal
1: quer, né, mexe no iTunes, no Spotify, o episódio pinga lá, né? aparece lá, ah, não é né, postado. Esperemos aí que dê tudo certo e vocês gostem. É isso
0: aí. Lembrando também do YouTube, sempre a gente ressalta o YouTube, porque está tudo registrado lá nossos trabalhos e é legal ver o audiovisual lembrando que tudo feito com muito amor, um celular e um microfone, né? então Exatamente. nosso equipamento é bem restrito. E mas... também,
1: claro, lembrando do programa Conexão Esportes, quem quiser ver nossa carinha por lá, né? ou dos, além dos vídeos, pode é ver isso. o Conexão Esportes todo domingo às 8 da noite na TV Candidez, com nossos comentários, produção, reportagens, etc.
0: E hoje que o programa foi, voltou ao modo raiz, né? Nossa espaçonave não foi... Não pudemos utilizá-la. Nosso Super Blade Runner Computer. Listo. Nós voltamos ao raiz, então você vai escutar aí meio um som ambiente, umas motos, umas ambulâncias, mas é porque a gente tá... Nosso estúdio é chique.
1: Claro. Nós estamos no
0: centro de Divinópolis, Exatamente. né? Exatamente. No alto do centro de Divinópolis, não é no alto do morro, não. Nós estamos aqui no 13 terceiro andar. Listo. Do centro, aqui do do centro, centro de... nervoso
1: de Divinão Nervoso, aí fala nervoso Goiás, com 1 primeiro de junho E apresentação e comentários de Alexandre Rodrigues e João Luiz Reis Isso aí Os trabalhos técnicos provavelmente ficaram por minha conta Editei esse
0: programa com muito
1: carinho Redação minha, Alexandre Rodrigues Dois Tempos é uma produção do grupo Gabiroba piroba Biroba